0: 各位观众大家好，欢迎收看《群益早安》。那我们直接来看到今天的焦点。那首先，呃，因为下礼拜三的凌晨哦，是十一月份要公布 WSD 报告。那这边是有一个前瞻的一个解读。那再来就是说，现在的一个呃农产品的一个原料，尤其是化肥这个原料成本上升，然后这个氮肥啊，它主要跟天然气比较有关系，所以这个天然气价格上涨。天然气短缺，所以现在的一个中国，中国它是生产这个化化肥原料，大概占三全球的三分之一。那俄罗斯跟欧盟哦，现在也是要停止化肥的一个生产，因为成本持续的一个变高哦，就几乎是没什么赚钱，所以也会让农产品的一个种植成本提高。啊，这个会让美国明年的一个玉米出现供给短缺哦，因为今年的玉米供给量是比去年还要高。但是因为这个化肥成本的一个提高，所以很多的播种面积可能会转向呃种植黄豆，那每呃玉米的一个播种面积就会变少，所以玉米需求还是很强的情形之下，会出现在明年会出现短缺。所以我们认为，假如现在的一个呃天然，不管是天然气还是原油价格维持在现在差不多的一个水位。呃，甚至是继继续的往上走，这个就会酝酿呃玉米新一波的一个炒作题材、哦、那未来的一个农产品价格，我们认为可能会聚焦在玉米身上。那小麦的部分，因为明年的一个波种面积可能会增加，所以涨多之后会有一些些压力。那在玉米，我们认为后续的一个炒作的一个行情可能会聚焦在这里。再来就是说，呃，昨天 OPEC 它是有开会，然后。呃，他们仍然是维持在四十万桶一日的一个增产范围哦。那现在就是原油的生产商跟消费国，就是像美国这边两边是有一些矛盾哦。因为美国近期不管是跟美中的一个贸易协议的一个谈判来看哦，都是有打算来减少关税，来降低通膨。那在原油这部分哦，也是打算呃打压原油的一个价格，让整个通膨稍微做一些降温。不过现在的一个呃，以沙特来讲近期在第三季，因为原油价格来到八十美元以上之后，他们的一个财政预算平衡是开始赚钱，是两年来首次的一个单季转正所以呃基本上沙特会希望一直维持在八十美元以上他们接下来就是会。呃，不会听美国的话来做一个大幅度的一个增产，所以我们认为接下来哦，不管呃，现在的一个亚洲已经出现呃气候即将降温的一个情形，那在美国部分，在下周四、下周五、哦、可能天气跟温度、哦、都会有一些呃下降，所以接下来的一个原油价格跟天然气价格将会由那个。天后来主导这个需求跟价格的一个推升，所以下周能源价格是可以稍微做一下留意。再来就是说黄金短线哦，在呃利率决策之后，短线是有出现上中下洗的情形。那我们认为就是在十一月要公布十月份的 CPI 开始哦，这个 CPI 数据应该会大幅度的一个走升。那黄金渴望哦，就是。有机会出现主升段的一个行情，这边在大家可以稍微做一下留意黄金的一个价格的一个走强。再来就是说，呃，目前的美股啊，因为第三季财报持续公布之后，又预期像昨天的高通，呃，在第三季的财报跟第四季的财测都不错，所以继续推高美股。那也因为第三季整体来讲表现不错，所以对第四季的一个呃获利的展望也是转趋乐观哦。那所以这个也持续的一个推升美 股， 在就是近期 啊， 中国发布政令 哦， 就是敦促人民呃要开始储备生活的一个必需品。那加上很巧的就是台湾政府也在呃没几 天， 就是呃中国在礼拜一发 布， 台湾就在大概礼拜二、礼拜三的时候就讲这个教招的心智哦。那这个教招心智就是要延长教招的一个时 间， 跟把一些。训练的内容啊，制定的非常的清楚。以前教招其实是没有什么比较，就是像打靶那些的训练。那现在两岸的人民就解读说阿公啊要打过来了，所以是有一些不安。那这个也造成近期可能台股的全资股买盘是比较趋向保守。那我们认为现在的台股面临重要的压力哦，像十一月二号、十一月四号都是呈现开高走低。但是从这边我们也可以很明显的看到，现在有心人他是呃特定的一个持续的撑盘，所以指数在呃加权指数这一方面是变得易涨难跌。但是下面来看哦，要呃大跌的机会会比较小一点，所以中小型股啊依旧是会有一些炒作的题材。那我们认为在指数十一月呃中下旬哦，才会有明显的一个表态。短线上，在大盘这边应该会属于一个比较温和的一个震荡向上。那再来就是说，回到农产品的部分哦，昨天是有公布呃出口销售报告。其实，呃，在黄豆、玉米、小麦三个表现其实都还算不错。所以加上昨天的一个上半场，那个原油是上涨的，所以呃一度是有走强。但是随着这个原油下跌哦，还有一些呃像是黄豆的一些出口疑虑。跟玉米也担心被取消订单哦，所以价格有出现反而是一个震荡的一个拉回。但是我们认为在玉米跟小麦的多方趋势哦是无碍的，哦，只是短线上的涨多整理。那接下来是十一月的 WSD e 报告，这个会在十一月十号凌晨零点哦，就是呃早上的时候来做一个公布。那目前黄豆的一个前瞻数据哦，产量会增加九十五万吨。那因为最主要就是因为。呃，单位产量是微幅的一个上升所影响，那全球库存会增加一百万吨，所以它是算是呃偏空，但是没有算很偏空。那至于在玉米的部分哦，因为这个呃单位面积产量是有微幅的提升，不过因呃受到这个需求有明显的一个成长，那所以在整个期末库存哦，它是反而是减少的哦。那全球的期末库存也是减少。至以，在小麦的部分，虽然说美国这边冬小麦的产量可能会稍微提高，让呃这个期末库存稍微增加五点五万吨但是在全球这一方面，呃，供给跟供给还是持续的一个减少，所以整个全球库存会减少大概三十万吨。那所以呃，玉米跟小麦是属于比较中性的一个偏偏多，那是黄豆的部分是偏空。那整个小麦的一个基本面来看哦，目前来讲，影响小麦重要关键会在明年春季。的一个降雨啊，会影响到单位的一个产量。那整体来讲啊、哦，目前全球的小麦的一个产量会持续的一个下降。虽然说，呃，像加拿大或者是澳洲这边可能产量会稍微提升，但是俄罗斯这边是下降的。那全球产量是下降。那最主要，我们认为说，在明年一月十二号、哦，美国的冬小麦它会发布第一次的一个面积的一个调查。那这个。呃，在这个之前啊、哦，大家都会预期小麦的一个供给还是比较吃紧的，小麦价格就会持续的一直往上做一个推高。那这个时间点，大家可能就要稍微做一下注意。那当然，这个假如说波种面积是不如预期，小麦当然就会继续的往上涨啊、哦。那在在玉米这方面啊、哦，目前来看啊、哦，其实它是有蛮多的一个条件来。推升未来的一个价格，就是所谓的一个炒作行情。首先，在燃料乙醇我们上周跟大家提到，燃料乙醇最近几周的一个产量啊，其实都是在历史的一个高点哦，就是差一点点就已经突破呃历史的一个高点。那再来就肥料的部分，因为呃天然气跟化肥的价格持续的一个上涨啊，所以这个会让。玉米它是比较需要呃肥料来做一个种植啊，所以这个会让明年的一个玉米面积会大幅度的减少。那即使面积没有减少，少了这个肥料，它会让它的单位产量下降的非常多。也就是说，明年可以说是呃供给一定会减少很多。那再來就是出口的部分，明年的一个春季啊，就第一季，美国的玉米出口速度会加快。这个会让玉米的价格会走势会比较偏强一点。再就是刚刚提到的能源价格，尤其在化肥这一方面啊，对呃农民的一个种植的动力可能也会受到一些影响。再就是面积的争夺战，现在市场的一个预期哦，就是呃玉米明年的一个播种面积会大幅度的减少，那这个大幅度减少就会转向黄豆，所以我们可以看到最近的呃黄豆价格哦，它依旧是。很难站上月线之上哦。那相对来讲，玉米跟小麦就比较偏强一点。那这个就是我们刚刚提到的这个化肥成本哦，就是在近期来讲，跟去年来比啊、哦，就是已经涨了大概三倍，呃，一两倍左右。那跟两周相比啊、哦，也涨了大概三成左右。所以这个可以笃定说，呃，明年。即使啊，即使最近在第四季的天然气价格有所回落，但是现在的化肥价格其实它还是比较偏高的，所以呃，在这个播种的一个意愿来讲啊，会比较有利玉米在乙醇的部分，呃，最近一周公布的乙醇产量是创下历史第二个，而且它是呃跟2017年历史新高只差一千万桶左右，所以呃，可能下周的一个数据啊，这个数据就有机会来创一个历史新高的一个位置。那我看到现在燃料乙醇的产量跟库存来讲哦，虽然呃整个产量已经即将创了一个历史新高，但是库存啊它还是在低水位，所以这个对呃这个乙醇的产量影响是比较少一点哦，就是库存没有很快的一个堆积，代表需求真的是算蛮强的。那我们认为这个产量还会继续往上的推高，是有利于玉米。接下来我们看到整个价格来讲哦，黄豆价格还是持续的一个低档震荡打底，是相对比较弱一点。玉米的部分，我们认为顶多再拉回到五百五十这五五五附近哦，现在已经接近了。这个在这边呃趋势线附近震荡整理完之后，就有机会因为天气的一个因素哦，会再度做一个走强，所以玉米拉回之后还是可以继续的偏多偏多看待。那至于在小麦的部分哦，先前我们在报告提到，就是现在上升轨道的上缘会有些压力，所以短线上来到月线，甚至是呃月线附近哦，还是可以呃留意一个转强点偏多的一个看待哦。至于在咖啡这个部分哦，近期因为就是咖啡的基本面慢慢的有在做一个转变哦，我们看到这个下面是雨量的一个图，然后这个黑色这条线哦，就是平均的一个雨量，也就是说从。<咳>去呃，也就是说，现在就是反胜因它大约在呃十二月份才有办法影响巴西。那在十二月份之前啊，巴西的呃雨量还是会比较偏多，就会舒缓去年的一个干旱。那这个呃，在十一月部部分哦、啊，它的一个雨量啊，预计会比这个黑色线还要高一点，就是高于平均的一个雨量。那十二月份哦，大概跟平均雨量差不多，直到明年的一月份、二月呃一月份雨量才会低于平均的一个水准。那这个时间点来讲哦，它其实超过十二月、一月的时候，其实巴西的咖啡树开花都开开的差不多，所以对它的产量影响就会非常有限。也因为这样子说，呃，很多的一个加工厂商或者是贸易商，他们就认为说。呃，新年度的这個咖啡啊，它的一个供给吃紧的情况、啊，可以大幅度的一个呃减缓，所以这个对咖啡的价格，当然就是一个比较长中长线的一个利空嘛。那我们这个来价格来看哦、啊，虽然说近期还是属于一个比较震荡偏强哦、啊，不过我们认为后续的一个天后问题啊，跟一个呃供给已经慢慢的不再这么吃紧的情形之下，可能反而就要留意一下。这个下面的支撑角一跌破，就代表空方趋势是成立的，就反而就要呃就要转向这个做放空的一个操作。再来就是铜的一个基本面部分我们看到最近的一个呃溢价是冲高之后，所以中国这方分方面的一个呃冶炼厂商开始做一个套利的动作，就是呃他们把这个呃铜矿哦反而是往 LME 这边来做一个输送。那这个会造成什么影响？就是说 LME 的库存会开始增加，那造成最近的同价持续的一个下跌。不过、哦、这边我们这也看到，就是十一月的这个同合约哦，大约还有两周左右要到期。那目前的这个合约哦，还有换算的一个同库存是目前同库存的好几倍哦。所以假如说这些全部都履约的话，代表 LME 库存它是不够的、哦，所以。铜价目前来讲还是有一些炒作行情，再來就是说，虽然说中国厂商、中国冶炼厂商在做一个铜的一个套利，造成这个溢价稍微做一个下滑。不过，呃，整个出口跟进口来讲啊，出口还是占进口的一小部分，所以呃，以现在的溢价来讲，它要继续的往上啊，代表说。呃，这个呃，攻给短缺的情形还是持续的，对同价的多方还是比较有利。那以价格面来讲，我们认为到这个呃42500这一边哦，就是一个很强劲的一个支撑，也是呃多方跟空方的一个转折的一个的一个支撑哦。那简单来讲，就是说我们认为来到这边哦。基本上在跌的空间是比较有限，反而是有机会出现转强的一个迹象，这边就可以稍微做个留意。在黄金，我们刚刚有提过，就是呃，现在近期是属于一个上冲下洗。那我们认为现在的第一段呢，就是初涨段，大概从十月份开始，那大约拉回来到一七六零附近之后打底啊，这边就有机会迎来。的是因为是主升段，那主升段原因就是之前的一个通膨预期，在未来公布 CPI 会做一个走强。那其实，在今年的一个六月之前哦，也是因为通膨预期的大幅度走升，呃，让价格哦从一一万呃一千六百多块钱、哦、一路涨到一九二二。那我们认为说这一波的行情有机会复制先前的那一波，所以后续。这个黄金甲突破一千八之后，可以稍微留意一下，代表可能主升段就要来了。那再来就是说，天然气的价格目前来讲哦，在呃本周末开始哦，中国呃就在本周开始，中国平均的一个气温大概会降八到十度，部分是降十二到十五度，那局部的部分会大概降十六度。那美国部分大概下周五左右也会开始做个降温，所以我们认为现在的天然气价格它的。呃，它的震荡的一个区间已经开始出现收敛了，所以一旦下周的温度有明显的一个降温了，天然气价格就有机会往上做一个走强，突破这个6块钱了。那再来就 O OPEC 的这个产能了，目前我们看到上面蓝色线是 OPEC 它的产量，那下方这一个呃粉红色线就是 OPEC 目前的一个产能。那其实从这个差距来看哦，他们就是还蛮故意，就是说他们不让这个产量做持续的一个大幅度的上升，来达到这个产能哦。那也就是说，他们就是要控制油价持续的想办法把它做一个推高。那目前来讲啊，美国就是昨天油价为什么会开高走低，主要就是因为市场是认为美国可能会在近期出现这个呃释放战备。除油的一个消息啊，不过我们先前也看到啊，其实在呃不久以前哦，美国能源部长就讲说要释放这个战备除油，不过很快就被能源部打脸。那现在虽然说还没有出现这个呃释放的一个消息，但我们认为说短线上呃原油应该就是在这边出呃的一个高档的一个区间震荡。那下周。未来的一个方向哦，还是会交给天后。天后开始转冷之后，能源需求就会走强。那接下来，呃，能源价格来到这边低档之后，还是有机会持续的往上做一个推升哦。那再来就是说，回到美股这个部分哦，最近的一个美股主要呃，除了呃联准会的一个利率决策之外哦，还是由财报来做一个呃主导哦。那我们看到最近的一个财报哦，像昨天虽然说莫德纳的一个财报不如预期，股价出现大跌，稍微有影响到一些纳斯达克的一个呃股指指数，但是呃高通的财报表现非常的好、哦、所以这个呃让整个科技股跟半导体类股都有出现明显的一个走强啊、哦。那接下来我们看到这个是。呃，第三季财报的一个预期、哦、原本大家预期大约是年增二十七点四 percent， 但是随着这个财报持续的、呃、公布之后，大概有八十四 percent 都是优于预期，所以这个整个第三季来讲哦，对年增率大概就是推升到三十六点六 percent 那对第四季来讲哦，现在已经原本的预期大概是两成左右，那第四季的一个获利预期。也是呃推升到二十四点六 percent 那这个会造成什么结果？我们之前也有看过这一张图哦，其实在十月二十六号左右，他们认为呃美股短线上反弹之后，其实它还有低点。不过随着第三季财报呃跟第四季财报的一个预期转趋乐观哦，现在他们认为。呃，美股已经没有低点哦，就会继续的往上做一个推高，而且现在的上方空间似乎还有蛮远的。那再接下来就看到昨天的一个美股表现来看哦，就是整体还是由呃整个科技股来做一个带动，消费性类股，因为接下来就要面临美国的呃消费的一个旺季，在十一月的第四周的礼拜四开始哦。那从目前的一个亚马逊跟苹果的财报来看哦，大家都是会比较担心在消费性类股。那加上现在的疫情哦，还是持续的影响了一个供应链哦，所以整个消费性类股来看哦，相对就比较弱一点。那科技类股还是主导整个盤面。那从这边就可以明显看到，科技类股是比较强的。那 FNG Plus 的部分哦，先前还是在这个盘整轨道，甚至有一度快要拉回的感觉。那后来之后是已经突破上涨 了， 所以代表这个呃上涨趋势是已经明显做一个加快哦。那短线上来 讲， 那至于在高通这个部分 哦， 先前它是落后于大盘的 哦， 不过反而出现比较强劲的一个补 涨， 所以呃美股现在就是由财报甚至是一些比较落后补涨的个股来做一些引导。那整个成分股来讲 哦， 消费性还是比较弱一 点， 那整个。呃，就是还是要看整科技股的部分。那昨天以费半来讲哦、啊，像苹果供应链是相对比较弱，但是在呃上游或者是元宇宙的概念股是比较强一点。那纳斯达克的部分是受到莫德纳这边有比较明显的一个拉回，但整体呃这个科技股还是有比较蛮强的一个推升的一个作用。四大指数部分哦，短线上是有出现超买过热迹象，但是如同我们刚刚先前提到的，现在第四季的呃财报预期哦、呃、是有出现一个走强的一个迹象。那再来就是说呃。通膨的预期哦，也因为油价近期有下跌的影响，所以美股呃，另外就是说股票它是属于抗通膨的一个工具嘛，所以呃，整体来讲啊，美股还是<咳>即使短线上的过热出现拉回哦，那后续震荡完之后，还是会以比较偏多的一个看待。所以在台股这一方面，我们看到就是说，呃，在 iPhone 这一方面的一个、呃、等待时间哦。仍然是非常的长，但是等待的时间哦稍微减少一点点。那另外就在台积电这部分哦，现在是有传出说台积电明年的一个呃 iPhone 的处理器还是会继续用三纳米，所以这个呃会让整个竞争对手会有追上的一些时间。这个会让呃基本上是追不上啊，但是就会稍微影响到台积电的一个评价。再来就是说大家比较担心的这个产短量问题，还有这个下游需求转弱。另外比较值得值得注意的就是说，现在在今年啊，半导体其实它成长性是非常的强。但是到明年哦，因为基期比较高的一个因素哦，所以很多的半导体它的呃成长率就很明显的、哦、出现呃衰，就是成长幅度会变成从双位数哦变成个位数，甚至有一些会呃。接近持平，或者是开始做一个衰退啊，所以这个呃分化的一个情况会比较严重，所以近期的半导体股相对来讲还是会比较有一些压力。那至于在指数这一方面，我们上周提到，在十二月二号跟四号是比较需要留意它的一个价格可能会出现一些转折。那在呃在十二月二号跟四号刚好都是有出现比较明显的一个开高走低的压力。不过，我们也发现到整个盘市上来讲啊，这个有心人哦，他是很刻意的在这边做撑盘，所以接下来我们认为这个指数上面的空间也许还有，但是空间不大。那在中小型股的炒作行情哦，还是会继续。那整体来讲，十一月的一个呃中下旬哦，还是要留意比较大的一个拉回的压力。那昨天的这个呃类股来讲哦，虽然说半导体跟航运哦出现明显的一个走弱。不过今天在国际盘的一个带动之下，我们认为整个半导体或者是电子哦，还是有机会成为今天大盘主要的一个焦点那以上就是我们今天的一个群益早安的一个内容，那我们下礼拜一再见。